0: ¿Qué significa domesticar?, preguntó el principito. Es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Significa crear lazos. Es uno de los diálogos más entrañables que hay en este libro del principito, porque justo allí el zorro le descubre la parte más importante de la amistad y de cualquier relación de cariño. Domesticar. tú y yo entendemos domesticar como amaestrar a un animal para que no sea salvaje o para que le puedas tratar pero domesticar tiene, tiene una raíz bien interesante viene de domus, casa hacer de la casa por lo tanto hacer de la familia eso es domesticar uno no hace amistad con cualquiera. Uno no hace de la familia elegida a cualquiera, porque los amigos son la familia que yo he elegido. Y no se entrega la confianza al primero que pasa o me cae bien. Es importante elegir bien. Yo solo muestro mi intimidad a quien sé que la va a valorar. Lo explica José Antonio Alcázar. La puerta de la intimidad se abre desde dentro. No se consigue a patadas desde fuera. Y el password es confianza. El amigo verdadero es otro yo. Cuando hablo con él es como si hablara conmigo mismo. Conoce tanto mi intimidad porque ha ganado mi confianza. Y lo refuerza Ana María Romero en este librito que ya les recomendaba. La innecesaria necesidad de la amistad. La confianza que lleva a los amigos a compartir sus cosas no se impone, se gana. Se gana con el trato, la convivencia, la sinceridad mutua. Se gana con obras, con hechos, con esas obras que muestran que se sabe ser amigo de verdad. Porque decir que confío en alguien no es nada más de palabra, tengo que demostrarlo y también se necesita tiempo. Es verdad que hay gente que nos cae bien a la primera y nos genera confianza de manera inmediata. Pero esos son casos muy aislados. Lo usual es que haya tiempo de conocerse para lograr esa confianza. ¿Por qué? Porque al amigo le cuento todo. Todo. No tengo vergüenzas con él. Le cuento lo del diario y mis preocupaciones. Le cuento mis dudas y mis errores le pido consejo y le comparto mis miedos me muestro tal cual soy y es que una de las ventajas de tener un amigo es la posibilidad de pensar en voz alta decir lo que quiera y con toda confianza porque, porque sé que mi amigo todo lo que yo pueda decir le interesa y seguramente eso generará diálogo y preguntas, y tal vez algún consejo. Y si es una estupidez lo que le estoy diciendo, o si estoy exagerando, o si me estoy haciendo bolas con algo que no tiene ni caso, me lo va a decir. Un amigo es esa persona con la que puedo hablar en borrador, sin orden, sin hilazón, sin sentido, desvariando incluso porque sé que no se va a aprovechar de eso. Y sabiendo que comprende esas contradicciones que a otros les llevarían a juzgarme mal. Corcobain, el vocalista neroana, lo tenía clarísimo. El auténtico amigo es el que sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo. ¡Qué fuerte! Pero es verdad. Los amigos se llegan a enterar de cosas bien desagradables de mí y aún así me quieren por eso con los amigos nos sentimos libres de decir y hacer lo que queremos y de ser como somos sin disfraces sin mantener el tipo sin aparentar y sin pretender estar a la altura porque los amigos me esperan a mí no a la perfección que yo pueda mostrar de mí Michael Phelps lo explica hablando sobre Bob, su entrenador y amigo. Cuando Bob y yo tenemos nuestras peores discusiones, realmente intensas, serias, del tipo de ¿cómo puedes llegar a ser tan tonto? Esas discusiones se olvidan al día siguiente, a veces a la siguiente hora, porque ambos sabemos que queremos lo mismo, porque él respeta lo duro que trabajo y porque yo respeto cuanto él sabe y porque ambos nos damos cuenta de que nos necesitamos. Podemos confiar uno en el otro y no dudamos en usarnos como excusa para descargar nuestras emociones si lo necesitamos. Es algo que solo puedes hacer con tus amigos más cercanos y con la familia. Esa apertura hace que uno se vuelva un verdadero confidente porque el amigo me lo va a contar todo, abrirá su alma y me expondrá lo más personal, solo yo que soy su amigo, conoceré bien lo que piensa y lo que siente, si me burlo de las cosas que me cuenta, entenderá que, lo tomo, que no lo tomo en serio, y entonces ya no me contará nada, y habré roto nuestra amistad, o por lo menos habré rebajado las posibilidades, de ser completamente sincero, el Papa Francisco también lo dice, se trata de escuchar al otro que se nos está dando él mismo en sus palabras. El signo de esa escucha es el tiempo que le dedico. No es cuestión de cantidad, sino de que el otro sienta que mi tiempo es suyo. El que él necesita para expresarme lo que quiera. Él debe sentir que lo escucho incondicionalmente, sin ofenderme, sin escandalizarme, sin molestarme, sin cansarme porque es verdad, al confiar nos volvemos vulnerables. Estoy mostrando lo más íntimo. Aquel en quien pongo mi confianza podría burlarse, podría no entenderme, podría malinterpretar mis palabras, podría valerle madre lo que le digo, incluso podría traicionarme. Y esa vulnerabilidad es parte del riesgo de confiar, pero es un riesgo que hay que correr. Si no lo hiciera, no tendría a nadie a quien acudir. Por eso mismo, debo elegir muy bien quién será digno de confianza. Aunque ser buen amigo y compartir lo propio no significa tener que desnudar completamente el alma, la amistad no exige entrega absoluta de la intimidad, con unos amigos tengo más confianza que con otros, y, y eso no está mal, igual como hay grados de amistad hay grados de confianza, porque las confidencias tienen sus límites, hay vainas que es mejor no contar por el bien de mi amigo o por el bien de otros, por ejemplo no tengo necesidad de contarle mis errores, mis pecados además de que seguramente no me hará mucha gracia compartirlos tal vez no sea lo mejor para él entonces por cariño no se lo cuento no le voy a ayudar tal vez hasta le doy malas ideas y por otro lado lo que un amigo me ha contado no puedo decírselo a otro aunque sea un amigo en común esa verdad no me pertenece, por lo tanto no puedo compartirla. Es como si alguien me diera a guardar un dinero y e yo intentara regalárselo a otra persona distinta. No me pertenece, no puedo darlo. Porque cuando se tiene la suerte de toparse con alguien que te abre la puerta de su vida, que deja que te asomes y penetres en su mundo interior, la mejor respuesta es contestar enmudeciendo y ese silencio es la mayor muestra de agradecimiento y de admiración de agradecimiento porque confía en mí y no tendría por qué hacerlo y de admiración porque tiene la valentía de mostrar algo tan suyo y cuántas veces puede hacerme falta esa valentía a mí ni siquiera necesito que me avise que no debo contar nada Cualquier confidencia que me hace un amigo es para mí secreto de estado. Es fácil que me ponga en su lugar para que lo juzgue. Y sé muy bien que yo no querría que él contara lo que yo le he platicado. Dos ideas más. Los amigos se ayudan y por lo tanto buscan juntos el bien. Por más confianza que haya y precisamente porque la hay, un buen amigo nunca pide nada deshonesto o poco recto a otro, y tampoco es cómplice de sus defectos. Por eso, yo no me puedo enojar si un amigo se niega, no sé, a hacer una fechoría, robar los exámenes de la universidad, o defraudar a otra persona. Es más, si soy su amigo de verdad, sé que lo estoy poniendo en un compromiso elegir entre su conciencia y mi amistad y eso es una mentada de madre yo no puedo hacer eso con un amigo por lo tanto si quiero robar no le pediré a él que colabore porque los amigos no nos llevamos a hacer cosas que están mal la confianza hace amistad no complicidad por último nunca puedo forzar la confianza no se vale insistir anda, cuéntame no, 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 no gánatela gánatela demuestra que eres de confiar si no te quiere decir algo por algo será claro, hay algunos amigos que necesitan un poquito de, de insistir porque sabemos que les cuesta trabajo ese tema de la confianza y hay que demostrarles que eres la persona indicada para hablar, y entonces le ayudaremos. Pero ese es el conocimiento que tengo del amigo. En general, en general no tengo por qué insistir. Si no me lo quiere decir, es porque yo no he dado muestras suficientes de ser la persona digna para que me muestre sus secretos. Por eso yo te animo a planteártelo. lo. ¿Cuántas personas te cuentan lo que les pasa? ¿Cuántas personas te han hablado de lo que realmente les preocupa? ¿Cuántos te buscan para darte un consejo? ¿Cuántos, por lo tanto, piensan que eres una persona digna de confianza? Tal vez hay que empezar por uno mismo. ¿Y yo? ¿A quién le cuento lo que traigo dentro? ¿Tengo la valentía de mostrarme vulnerable? Porque... Si no empiezo yo, es difícil que alguien lo haga conmigo. Tal vez tengo que empezar por confiar más en los demás, especialmente en aquellos que sé que me quieren y que por lo tanto me van a ser una mejor persona.